0: Descarga Cultura. Descarga, cultura. Punto UNAM. La melancolía y sus ecos musicales. Curso impartido por el doctor Roger Bartra durante el mes de octubre del 2011 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Módulo 3. Primera parte la enfermedad melancólica y la posesión demoníaca. Quiero iniciar planteándoles un, digamos, un problema, transmitiéndoles una tremenda discusión, un gran problema que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVI, a principios del siglo XVII en Europa. Una gran polémica. La polémica es interesante porque, como ustedes van a ver, el tema de la melancolía fue muy importante, estaba en el centro de esta discusión. Se partía de una duda, de una pregunta. ¿Qué es lo que produce la posesión demoníaca de los brujos y las brujas? Había muchas interpretaciones. Ustedes saben que justamente en esa época justo en los albores de la modernidad, a finales del siglo XVI y sobre todo en el, el siglo XVII, se intensifica en toda Europa de una manera tremenda, de una manera terrible, la cacería contra principalmente las brujas, porque la mayor parte de, los, de las acusadas eran mujeres. Y eso generó, desde luego, intensas polémicas, muchas reflexiones, muchos libros que iban y venían y decían interpretaban la situación de una u otra manera. Había dos grandes maneras, había dos grandes corrientes, digamos, para interpretar el fenómeno de la brujería y dar respuesta a la pregunta de qué es lo que producía la posesión de Mónica. Por un lado, había quienes sostenían que se trataba de una elección consciente y voluntaria de las personas que se convertían en brujos y en brujas y que, por lo tanto, estaban pecando terriblemente. Era una elección libre, voluntaria, que habían decidido esto. Y que, al pactar con el demonio, este producía melancolía o algo muy parecido a la melancolía. Pero esta melancolía, esta especie de locura melancólica de las brujas y los brujos, era una consecuencia del pacto con el demonio. La otra alternativa era el suponer que la melancolía es una enfermedad y por lo tanto tiene causas orgánicas y naturales. Se admitía que las mujeres están más propensas a sufrir de esta enfermedad, de la melancolía, y que en todo caso lo que sucedía es que el demonio se aprovechaba de esa condición morbosa, de esa condición patológica, para introducirse, aprovechando el color negro, generalmente se decía, del humor, disfrazarse y también aprovechar la enfermedad de estas mujeres. Es inquietante que esta polémica, en el fondo, en cierto sentido, siga viva hoy en día. En aquella época, la elección era muy clara. Si se trataba de mujeres y hombres que habían hecho un pacto con el demonio, entonces era un pecado y merecían la muerte. Y en una enorme cantidad de casos, las brujas eran quemadas vivas en la hoguera. Pero si se determinaba que se trataba de una enfermedad, del morbo melancólico, en ese caso... ...eran las supuestas brujas, eran encerradas en un hospital... ...posiblemente la pasaban bastante mal ahí... ...ya les he contado de las purgas y todos los tratamientos... ...bastante agresivos a los que eran sometidas... ...pero quedaban presas en, en unos hospitales terribles... ...pero escapaban de la muerte. Hoy en día hay en los juicios, no de brujería desde luego juicios criminales sobre todo juicios penales se llama a psiquiatras y neurólogos para determinar exactamente lo mismo si el acusado o el culpable de un crimen en todo caso de un asesinato por ejemplo si es culpable porque ha decidido conscientemente a pecado dirían en el siglo 17 ha tomado Uh, ha usado su libre albedrío para tomar esa decisión y quitarle la vida a una persona, o bien tiene una condición mental, una enfermedad mental que le quita la responsabilidad de ese acto. Hoy en día en todo el mundo hay mucha discusión al respecto y es bastante común que en los juicios se acude a este tipo de defensa y se trae a médicos para tratar de exculpar al criminal. En el fondo, el problema es el mismo y no parece que se haya plenamente resuelto. ¿no? Digamos, supongo que hay casos claros, pero siempre hay situaciones en las cuales es muy difícil establecer una frontera, una división, entre aquello que implica una responsabilidad y aquella situación en la cual la persona no es responsable es algo sumamente difícil. Pues ese era el gran debate. Y es interesante por las repercusiones modernas que tiene. En el lado que abogaba por la represión a la brujería de una manera decidida, ese lado estaba encabezado por un gran pensador, uno de los pioneros de la ciencia política, de la jurisprudencia moderna francés, Jean Baudin. Jean Baudin escribió un libro titulado sobre la demonomanía de los brujos en 1580, y que fue una respuesta a las posiciones del bando contrario. El bando contrario, estaba encabezado por un médico holandés, Jean Vier, que había escrito un tratado de Prestigis monum, se llama de 1563, donde de una manera no del todo clara, pero era bastante más tolerante y enfatizaba la importancia de la melancolía en la brujería. Jean Baudin escribió este tratado sobre la demonomanía directamente para refutar las tesis de Jean Vier. Esa es bien interesante, esta polémica que duró, además, muchos años, fue repetida por otros, fue continuada en diferentes medios, etc. Jean Vier creía que si sí existían realmente las brujas, creía que existía el demonio, pero... Señalaba que en muchos casos se trataba de una enfermedad y admitía que el demonio se aprovechaba. Y decía que bueno que en ciertas ocasiones, efectivamente, el demonio estaba implicado. Les voy a citar una frase, un par de frases de su tratado, que es muy interesante. Él escribió, El diablo, enemigo hábil, astuto y cauteloso, induce fácilmente al sexo femenino el cual es inconstante a causa de su complexión, de creencias ligeras, malicioso, impaciente, melancólico, por ser incapaz de dirigir sus afecciones, o sea, sus afectos. Y principalmente las viejas débiles, estúpidas y de espíritu vacilante. No suena muy moderno y este era el tolerante, esta era la posición avanzada. Ya se imaginarán, Jean Baudin, ahora les citaré algo de él, qué es lo que planteaba. En otro párrafo de su libro, Pierre dice, «El diablo se mezcla muy fácilmente con el humor melancólico, como hallándolo apto y muy cómodo para ejecutar sus imposturas. Por lo cual, San Jerónimo dijo muy a propósito que la melancolía es el baño del diablo». Así que esta es la posición tolerante y fue contemplada por Jean Baudin como una posición de excesivamente tolerante. Jean Baudin es el fundador de la filosofía política moderna, de la filosofía económica. Era un brillante economista que mostró desde aquella época, en el siglo XVI, que la afluencia de oro y de plata provocaba inflación, por ejemplo. Tiene un libro clásico, Los seis libros de la República, que es un libro de teoría política muy interesante. Pero no obstante, él participó como experto en perseguir brujas en muchos juicios. Quería realmente eliminarlas a todas, matarlas a todos y a todos. Había algunos brujos también. Y en la discusión con Vier, él sostenía que, contra toda la tradición de la teoría humoral, desde luego, él de medicina no sabía gran cosa, negaba que las mujeres fuesen especialmente melancólicas. Se da una situación muy peculiar. No es fácil interpretar el porqué en los albores de la modernidad se inicia esta cacería contra brujas y brujos de una manera tan terrible, miles y miles de personas murieron en la hoguera, muchos más miles además fueron perseguidos, encarcelados, torturados y torturadas, bueno, una cosa tremenda, y no porque hubiese realmente nuevas teorías. Paradójicamente, al parecer, una de las explicaciones por las cuales se produce este auge de la brujería, supuesto auge de la brujería, pero sobre todo, evidentemente, auge de la persecución a las brujas, es la expansión de las explicaciones científicas. Justamente estas ideas, como las de Bier, que decían que el demonio aprovechaba la condición melancólica, que era una enfermedad natural producida por causas naturales, que eso facilitaba la acción del demonio y eso al parecer contribuyó estos supuestos avances en la explicación, provocó, estimuló la cacería de brujas. En la época hubo un gran este, jurista inglés que realmente sí tuvo una actitud muy avanzada. Me refiero a Reginald Scott, lo más importante de su obra, él también asistió a algunos juicios contra brujos y brujas, escribió un libro, Discovery of Witchcraft, el desembascaramiento, digamos, de la brujería de 1584. Él era miembro del parlamento y su posición sí es realmente clara y avanzada. Representa una posición ilustrada muy avanzada para su época. Él negaba totalmente la existencia de brujería. Él decía que las mujeres, sobre todo las mujeres, él también sostenía que era una enfermedad que atacaba principalmente a las mujeres, que en realidad estaban enfermas y... Es una verdadera enciclopedia de temas demonológicos, eh, verdaderamente impresionante. Pero para él la situación es clara. Él decía, los diablos son espíritus, no son cuerpos. Y por lo tanto, no pueden influir en los cuerpos de ninguna manera. No pueden manipular las causas naturales, que eran las tesis científicas, digamos entre comillas, las tres científicas que en realidad estaban detrás de la cacería de brujas él negaba, él decía que se trataba de dos universos completamente separados uno era de los espíritus entre los cuales estaban los demonios y por otro lado estaba lo que se consideraba brujería, eran visiones provocadas por desórdenes mentales enfermedades físicas, etc. y de hecho, lo que él hizo es, curiosamente, en cierto sentido, Scott era más atrasado, menos moderno, más medieval que sus contendientes, que Vier y que Baudin. Justamente esa combinación de atraso y modernidad es lo que provocó que tuviese una posición tan progresista. Porque él simplemente dijo, sí, hay demonios y brujas, fenómenos sobrenaturales, esos son un reino aparte que no tiene nada que ver, que no influye en el mundo físico, en el mundo corporal, en el mundo orgánico. El mundo orgánico, por otros mecanismos, y el demonio, el diablo, ahí no tiene nada que ver, ni se puede aprovechar, ni puede manipular nada, y por lo tanto, él llamaba Clara y abiertamente a detener la cacería de brujas. Les quiero citar... En esa línea intervino también un gran médico español que vivió entre 1499 y 1563, el doctor Andrés Laguna, que era de una familia de conversos de Segovia, todos los grandes médicos eran conversos prácticamente, y que se había formado en París. A raíz de que participó en la investigación de dos brujos, en, no me acuerdo qué ciudad francesa, creo que en Metz, supo que habían encontrado a estos brujos, los habían encarcelado y por amistades con los que los habían capturado, fue a casa de ellos y encontró ahí un ungüento, un ungüento hecho a base de lo que él le llamaba hierba mora o solano. Es un poderoso calmante que tomaba un exceso, que es un veneno, ¿no? Eso lo explica él en una famosa farmacopea que publicó, que fue en realidad la traducción de un texto antiguo de Dioscórides, muy ilustrada, bellísima, para explicar las cualidades de esta hierba mora. Y entonces explica que encontró este ungüento verde y decidió hacer un experimento. En esa época trabajaba en Francia. Y se los voy a leer porque es una anécdota interesante de cómo intervenía la ciencia. ...en estos casos de monología y cómo él de alguna manera lo trajo a esta polémica. Pero es una anécdota simpática que él mismo cuenta. Él tomó ese ungüento que había obtenido de los otros brujos... ...y él se encontraba ante la situación de una mujer que se había vuelto melancólica... ...y casi frenética, dice, al mismo tiempo y que era la mujer del verdugo de la ciudad de Metz, donde él vivía. Dice, «Hice untar de pies a cabeza a la mujer del verdugo, que de celos de su marido había totalmente perdido el sueño y vueltose cuasi medio frenética, y esto así por ser el tal sujeto muy apto en quien se podían hacer semejantes pruebas, como por haber probado otros infinitos remedios en balde y parecerme que aquel era mucho a propósito, y no podía dejar de aprovechar, según de su color y olor se colegía. La cual, la esposa de la mujer del verdugo, súbito en siendo untada, con los ojos abiertos como conejo, pareciendo también ella una liebre cocida, se adurmió de un tan profundo sueño que jamás pensé despertarla por donde, con fuertes ligaduras y fricciones de las extremidades, con perfusiones de aceite costino y de euforbio, con saumerios y humo a narices, y finalmente con ventosas, le di tal prisa que al cabo de treinta y seis horas la restituí a su juicio y acuerdo, aunque la primera palabra que habló fue ¿Por qué en mal punto me despertaste, que estaba rodeada de todos los placeres y deleites del mundo? Y vueltos a su marido los ojos, dijole sonriéndose, «Tacaño, hágote saber que te he puesto el cuerno, y con un galán más mozo y más estirado que tú». Y diciendo otras cosas muchas y muy extrañas, se deshacía porque de allí nos fuésemos y la dejásemos volver a su dulce sueño del cual poco a poco la divertimos, aunque siempre le quedaron ciertas opiniones vanas en la cabeza. Esta es como cuenta la historia. Y a partir de ahí, el doctor Laguna empieza a discutir el tema de la brujería y concluye que las brujas, en realidad, todo lo imaginan, como esta mujer del verdugo que él presenció, que fue por el ungüento, que se durmió, que tuvo un sueño erótico y despertó, etcétera, ¿No? No vuelan, no copulan con el demonio, no andan volando con escobas por ahí, no hay noche de valpurgis, nada de eso. Sino que están enfermas, pero son mujeres que usan hierbas para provocarse estados melancólicos. Y esa era su explicación. Una explicación de médico que enfatizaba la importancia de la explicación orgánica, de la explicación natural. Él agregaba, y otros médicos en la época también, que las brujas eran mujeres de cierta edad. Uno podría pensar afectadas también de desequilibrios hormonales propios de la menopausia y que eso explicaba en cierta medida todas las cosas. Así que el tema de la melancolía tuvo una extraordinaria importancia en aquella época. Fue fundamental porque ofrecía una explicación, una interpretación al fenómeno de la brujería, que era un fenómeno que inquietaba enormemente a la sociedad de su época. Ese es el lado en donde los médicos que estudiaban y se especializaban en enfermedades mentales y que por lo tanto estudiaban especialmente la melancolía y otras formas de desequilibrio mental, tuvieron injerencia en numerosos juicios de brujería y, según su opinión, eso se inclinaban hacia una u otra cosa, lo cual significaba que las inculpadas podían acabar en la hoguera o acabar en un hospital. Entonces, se jugaban cosas importantes. Estas situaciones eran frecuentes en los conventos. Hay un famoso caso del siglo XVII, en Loudon en Francia, donde las monjas de, de un convento, empezando por la monja superiora, se sienten poseídas por el demonio. Y hay una serie de médicos que intervienen. Por cierto, hay una película muy interesante que se llama Madre Juana de los Ángeles, se lo recomiendo, es una película antigua, pero muy, muy bella, que trata de este tema. Y hay una pelea entre médicos. Esto se confundía y se mezclaba con las confrontaciones entre protestantes y católicos. Hubo matanzas de hugonotes, una cosa terrible, y intervenían médicos hugonotes y médicos católicos en esta discusión. Y En general, los médicos católicos acusaban a los protestantes de que enfatizaban tanto los rigores de una vida no sometida a los vaivenes del libre albedrío, sino totalmente permeada por la catástrofe original del pecado de Adán y Eva, que no había nada que hacer. En fin, se entremezclaron muchísimo las polémicas. Yo quiero invitarlos, como un paréntesis y como una entrada a este mundo de la melancolía en su línea musical, ahora a escuchar a un compositor francés, Emmanuel Chabrier, que vivió entre 1841 y 1894 es una pieza relativamente, digamos, tranquila, eh, la vertiente nostálgica de la melancolía para meditar sobre esta situación peculiar que les he descrito y que implicaba grandes tensiones.